Korona-aikana monien nuorten pääsy harrastuksiin evättiin. Harrastusten jäädessä tauolle nuoret huomasivat niiden merkityksen. Kyseessä ei olekaan kiva pikkulisä elämään, vaan keskeinen palanen hyvinvointia, sosiaalista elämää ja jopa identiteettiä. Nyt päättäjät tahtovat pitää kynsinhampain kiinni siitä, että lasten harrastukset saavat pyöriä. Osa suomalaisista lapsista ja nuorista on kuitenkin suljettu harrastuksien ulkopuolelle myös kaikkina muina aikoina kuin poikkeusoloissa. Minä olen Jutta Kuustaipale ja kanssani studiossa on keskustelemassa vähävaraisten sivistyksellisiä oikeuksia tutkiva Iina Järvinen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Oletko itse innokas harrastaja vapaa-ajalla? No täytyy sanoa, että olen kyllä, että mulla on hyvin niin kuin, monenlaisia harrastuksia. Että, no ehkä tälleen tärkeimpänä ja säännöllisimpänä niin jooga ja sitten improvisaatioteatteri. No niin. Harrastuksia voi tosiaan olla niin monenlaisia vaikkapa joogasta, keräilyyn ja teatteriin. Miten määrittelet harrastamisen käsitteen tutkimustasi tehdessä? No mä lähden enemmänkin ehkä itsensä kehittämisen käsitteestä, mutta siihen sisältyy harrastaminen. Että jos ajatellaan, mitä harrastaminen on, niin se varmaankin määrittyy sellaisen niin kuin vapaa-ajan tekemisen kautta. Että se on jotakin sellaista vapaa-ajalla tehtävää, mihin toivottavasti on jonkinlainen niin kuin sisäinen motivaatio. Ja, ja sitten, että se on jotain sellaista mielekästä tekemistä, joka ehkä tuottaa nautintoa tai jotain muita myönteisiä kokemuksia. Mielekkyys ehdottomasti on kyllä tärkeää harrastuksista puhuttaessa. Ja usein harrastuksista keskustellessa esimerkiksi liikunnan terveyshyödyt ja motoristen kykyjen kehittyminen korostuvat. Mitä kaikkea muuta tärkeää harrastaminen antaa lapselle? Tai pikemminkin, mitä kaikkea jää ehkä oppimatta tai saamatta, jos ei esimerkiksi ole varaa harrastaa? No se on varmaankin tai tosi laaja kysymys ja liittyy tosi, tosi moniin asioihin, mutta sitä voisi lähestyä esimerkiksi näiden perustarpeiden kautta, että meillä on tarve johonkin omaehtoiseen toimintaan, mitä tämä harrastaminen on, sellaista omaa aktiivista toimijuutta vahvistavaa. Sen lisäksi me halutaan kokea tällaista niin sanottua kyvykkyyttä, eli sitä, että me osataan ja pystytään tehdä jotain. Ja sitten kolmantena tällainen niin yhteisöllisyyden tarve, eli tietenkin harrastaa voi myös yksin, mutta monesti siihen saattaa liittyä joku harrastusporukka, joku sellainen viiteryhmä, johon kuuluu, niin se niin merkityksellisyyden kokemus, joka tulee siitä, että kuuluu johonkin osaksi jotakin. Ja totta kai näitä perustarpeita voi niin täyttää monilla eri elämän osa-alueilla, mutta harrastaminen on varmaan sellainen, joka niin tosi monipuolisesti vastaa tähän niin perustarpeiden täyttämiseen. Entä mitä pidemmän aikavälin vaikutuksia arvelet nuoruudessa harrastamisella olevan? No, se varmaankin riippuu yksilöstä ja siitä, että mitä harrastaa, mutta se nyt on todettu, että riippuen harrastuksesta, niin se voi vaikuttaa myönteisesti fyysiseen, 
psyykkiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja, ja sitten tietenkin oppii erilaisia taitoja, mutta mä taas ehkä lähden siitä, että, että harrastamisessa ei ehkä pitäisi miettiä, että, että mitä hyötyä tästä nyt saattaa ehkä tulevaisuuden kannalta olla, vaan se, että se on niin itsessään arvokasta tekemistä. Kyllä, harrastaminen itsessään on siis tärkeää. Pelastakaa lapset raportoi vuonna 2018, että 15 prosenttia 13-17-vuotiaista arvioi oman perheensä köyhäksi tai melko köyhäksi. Viimevuotisessa lapsen äänikyselyssä 20 prosenttia nuorista koki perheensä toimeentulon heikentyneen poikkeusalojen vuoksi. Iina Järvinen, miten vähävaraisuus vaikuttaa nuorten harrastamiseen Suomessa? Pahimmillaan se jättää lapsen tai nuoren ihan kokonaan sen harrastamisen ulkopuolelle ja vähintäänkin niin kuin kaventaa niitä mahdollisuuksia, että mihin lapsi tai nuori voi osallistua. Teet tosiaan väitöskirjaa vähävaraisten sivistyksellisistä oikeuksista. Voisitko lyhyesti kertoa, mitä kaikkea niihin sisältyy? Joo, eli Suomen perustuslaissa säädetään sivistyksellisistä oikeuksista ja sen mukaan jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Eli se tarkoittaa sitä, että riippumatta mistään henkilöön liittyvistä syistä, kuten vaikka taloudellisesta tilanteesta, iästä tai sukupuolesta, niin jokaisella on oltava mahdollisuus jonkinlaiseen itsensä kehittämiseen, jota sitten julkisen vallan on turvattava. Ja se, että mitä se itsensä kehittäminen on, niin sitä ei ole mitenkään täsmällisesti määritelty, mutta jollakin tavalla sen on oltava suhteessa niin jonkinlaiseen yhteiskunnassa määriteltyyn normaaliin ja siihen niin keskimääräiseen elintasoon. Eli se, että jokaisella riippumatta siitä, minkälainen taloudellinen tilanne on, niin olisi oltava mahdollisuus niin jonkinlaiseen vapaa-ajan harrastamiseen. Kyllä. Tämä siis äh, sanotaan perustuslaissamme. Joo, kyllä vaan. Se on Joo. siellä perustuslaissa sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa pykälässä. Ö, löytyykö laista tai sopimuksista muuta velvoittavaa tekijää? Mm, joo, siis toi perustuslakihan on vaan se niin kun lähtökohta, se niin kun hierarkiassa kaikista ylimpänä oleva. Säännös, ja sen lisäksi näitä täsmennetään niin kuin esimerkiksi liikuntalaissa ja nuorisolaissa, että mitä tämä sitten tarkoittaa. Ja myös sellaista tukea voi hakea nyt tässä tapauksessa esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimuksesta, jossa taas määrätään siitä, että lapsella on oltava oikeus vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan kulttuurielämään, osallistumiseen ja niin edelleen. Eli tämä muodostaa kyllä aika sellaisen niin kuin, ehkä vähän hajanaisen, mutta hyvin niin kuin, moninaisen kokonaisuuden, mistä niin kuin, muodostuu se oikeus harrastaa. Että se ei tosiaan ole ainoastaan siellä perustuslaissa, vaan laajemminkin muissa laeissa ja sit kansainvälisissä sopimuksissa, joihin tämä lapsen oikeuksien sopimus lukeutuu. Keskustelemme siis harrastusmahdollisuuksien yhdenvertaisuudesta väitöskirjatutkija Iina Järvisen kanssa. 
Julkisella vallalla on velvollisuus tukea mahdollisuutta harrastamiseen, mikäli perhe ei siihen taloudellisesti pysty. Harrastusta kuusta on keskusteltu jo pidemmän aikaa, ja tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen Suomen mallihanke lähti kunnalla käyntiin. Yli 200 kunnassa Tampereen mukaan lukien järjestetään koulupäivän yhteydessä maksuttomia kerhoja peruskouluikäisille. Iina Järvinen, millaisia ajatuksia harrastamisen Suomen malli herättää tutkijan näkökulmasta? Sehän on tosi myönteistä, että, että on tällainen malli ja sellainen, niin kuin, joka tulee lähelle lapsia ja nuoria, että aidosti mahdollistetaan sitä harrastamista kaikille lapsille ja nuorille riippumatta siitä perheen taloudellisesta tilanteesta. Mutta tietenkin tuossa tulee se, että vaikka sitä nyt on niinku laajennettukin, niin se ei vielä kosketa niinku läheskään kaikkia Suomen kuntia esimerkiksi. Että tietenkin tässä tulee se niinku saatavuuskysymys, että miten se saataisiin sellaiseksi niinku alueellisesti yhdenvertaiseksi, että, että se ei olisi riippuvainen siitä, että missä kunnassa nyt lapsi tai nuori sattuu asumaan. Öö, kyllä. Mainitsitkin tässä juuri tämän alueellisen yhdenvertaisuuden kysymyksen. Millaisia muita ongelmakohtia tai uhkakuvia hankkeesta löytyy? Mm, yksi on varmaankin se niin kuin saavutettavuus, että miten tavoitetaan ne kaikista ehkä heikoimmassa tai haavoittuvimmassa asemassa olevat. Että jos mietitään vaikkapa, että tulee perheestä, niin sitten jos tämä tieto tästä harrastusmahdollisuudesta tulee huoltajalle suomeksi tai ruotsiksi, ja sitten huoltaja ei osaa suomea eikä ruotsia, niin sittenhän se vähän niinku tyssää siihen, että sellainen niinku niiden kaikista heikoimmassa ja haavoittavimmassa asemassa olevien yksilöiden löytäminen ja Tavoittaminen on niin varmaankin se kysymys niin just siitä saavutettavuuden näkökulmasta, että just erityisesti kiinnittäisi huomiota esimerkiksi niihin maahanmuuttajataustaisiin tai vammaisiin tai niin edelleen. Kirjoitit artikkelissasi Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi vuonna 2019 että köyhyyttä ylläpitävät päätökset ja niiden päälle liimattava harrastustakuu on kukkien istuttamista lannoittamattomaan maahan. Näyttäytyykö harrastamisen Suomen malli kerhoineen nyt juuri tällaisena hoitamattoman puutarharyteikön ainokaisena ruusuna? No joo, ehkä se on vähän sellainen tietyllä tavalla pistemäinen ruusu, että just jos niin tälleen metaforisesti ajattelee sitä maaperää, niin olisahan se tosi tärkeää, että valtiotason päätöksenteossa saataisiin vaikkapa perusturva riittävälle tasolle niin, että, että perheillä olisi taloudellisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja sitten taas kuntatason päätöksenteossa niin tuettaisiin sitä kunnan sivistys- ja kulttuuritointa niin kuin sillä tavalla, että, että sielläkin luotaisiin niin kuin niitä mahdollisuuksia. Että kun tämä on niin kuin julkisen vallan turvattavaksi osoitettu oikeus, niin se, että et tehtäisiin jatkuvasti eri tasoilla sellaisia pitkäjänteisiä päätöksiä. Et sinänsä tämä Harrastamisen Suomen hanke on niinku kyllä 
myönteinen ja hyvä asia, mutta se pitäisi nähdä niin kuin tässä laajemmassa kokonaiskuvassa, että näihin asioihin pystytään vaikuttamaan myös, myös sellaisella pitkäjänteisellä päätöksenteolla, joka kunnioittaa näitä sivistyksellisiä oikeuksia. Palaan vielä hetkeksi uhkakuviin. Jääkö esimerkiksi koulun kuviskerho kakkoseksi luokkakaverin kalliille jääkiekkoharrastukselle? No se on varmasti hyvin mahdollista, että sit siellä niin kuin todellisuudessa syntyy tällaisia tilanteita, että, että jos joku tällainen kerhotoiminta leimautuu jollakin tavalla, että siellä on heikommasta sosioekonomisesta taustasta tulevat lapset ja nuoret, niin väistämättä niin kuin pahimmillaan tässä voi syntyä myös tällaista jonkinnäköistä vastakkainasettelua tai hierarkiaa mikä ei tietenkään ole toivottavaa, eikä sitä varmasti tällä hankkeella tavoitella, mutta, mutta voihan sillä ehkä olla sellainenkin seuraus joissain tapauksissa. Olisiko esimerkiksi kulttuuri- tai liikuntasetelin tyyppinen ratkaisu ollut kuitenkin parempi, ettei pääsisi syntymään nyt kärjistetysti sanoen rikkaiden ja köyhien lasten harrastuksia? Joo, varmaankin. Jos oletetaan, että tällainen seteli olisi, niin kuin sellaista olisi mahdollista, mahdollista hyödyntää niin kuin monenlaisissa harrastuksissa, niin kyllähän se ainakin niin kuin sit laajentaisi sitä, että mihin voi osallistua, mutta en mä siihen osaa suoraan ottaa kantaa, että mikä sitten on parempi tai huonompi, että se vaatii varmaankin niin kuin pidempiaikaista seurantaa ja sit analyysiä sen niin kuin kokemusten pohjalta. Minkälaisilla muilla toimilla tasavertaisia mahdollisuuksia on pyritty tukemaan aikaisemmin? Mm, no se on varmaankin ollut ehkä vähän sellaista pistemäistä, että hankala sanoa mitään, että on ollut joku yhtenäinen linja, koska vaikka eri kunnissa niin hyvin eri tavoin toteutetaan tätä sivistys- ja kulttuuritointa, että, että jossain kunnossa saattaa, saatetaan olla, että Pidetään riittävänä sitä, että on vaikkapa kirjasta ja talvisin hiihtolatu ja siinä on sivistys- ja kulttuuripalvelut näin niin kärjistäen sanottu ja sitten joku toinen kunta taas tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Millaisia ratkaisuja tai toimenpiteitä toivoisit itse näkeväsi nyt ja tulevaisuudessa? Varmaankin se, että sivistykselliset oikeudet ja erityisesti tämä itsensä kehittäminen jotenkin astuisivat valokeilaan ja otettaisiin niin tosissaan, että sivistykselliset oikeudet ei tosiaankaan ole ainoastaan sitä niin koulutukseen liittyvää, vaan siinä on myös hyvin vahvasti tämä niin itsensä kehittämisen puoli. Niin se, että se ensinnäkin tunnistettaisiin sekä valtio- että kuntatason päätöksenteossa, niin edesauttaisi sitä, että sitten se Oikeus ja mahdollisuus harrastaa voisi niin kuin myös tosiasiassa toteutua. Minä olen Jutta Kuistaipale ja keskustelimme siis vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista Suomessa väitöskirjatutkija Iina Järvisen kanssa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.